0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Rainer Krön aus Mannheim. Rainer ist Gitarrist und Komponist. Unter dem Namen Windflüchter tritt er Solo oder gemeinsam mit anderen MusikerInnen auf. da bist <lacht> Ich bin auch
1: gespannt, was passiert ja.
0: Ja ähm, wenn man so über dich liest, dann begegnet einem immer wieder der Begriff Folk Mystik. Was bedeutet das?
1: Das ist jetzt eher eine, eine letztere Entwicklung und zwar haben wir festgestellt, dass da wir ganz unterschiedliche Sachen machen, die Leute sich sehr schwer was vorstellen können. Und ich mhm. dachte, das was wir machen würde mit diesem Begriff Folk Mystik eigentlich ganz gut beschrieben. Mhm. Wobei ich nicht weiß, ob das stimmt, ja.
0: <lacht> also, dass man einfach so ein, so ein Gefühl für die Musik schon mal hat. Weil ihr macht nicht Jazz, ihr macht nicht Blues, ihr macht nicht Weltmusik, sondern es ist was Eigenes sozusagen.
1: Also es sind zu es sind 100% eigene Sachen, die ich ja. schreibe. Aber natürlich äh, sind blues dabei, sind jazz dabei, es sind Latinstücke dabei. Es ist, es sind Latin also die mir halt so eingefallen sind. Es ist auch Klassik dabei, es ist Blues dabei, es ist Country dabei. Aber es ist halt nicht eine durchgehende Geschichte, was ich ja. auch sehr schön finde.
0: Ja, klar. ja. Du hattest sechs Jahre Keyboardunterricht und an der Gitarre bist du, soweit ich weiß, autodidakt. Warum hast du dich denn für die Gitarre entschieden?
1: Die Gitarre äh, ist ein Instrument, was extrem gut Stimmungen ausdrücken kann. Das heißt, ich kann, wenn ich ganz traurig bin, ganz leise für mich einen Blues spielen. Ich kann aber auch, wenn ich ganz glücklich bin, ein lautes Happy-Lied oder so singen. Ja. Und die Variationsbreite ist, finde ich, enorm. Ja.
0: Aber du bringst dir da alles selber bei? Ich habe mir alles selbst beigebracht, ja. Krass, okay. Spielst du auch verschiedene Arten von Gitarre?
1: Also ich habe im Prinzip bei den Auftritten zwei Gitarren, eine Western- und eine klassische Gitarre. Ja.
0: Mhm, cool. Deine, deine Großmutter war Gesangs- und Klavierlehrerin. Bist du aus einer musikalischen Familie?
1: Das wäre jetzt gelogen. ja, können wir jetzt. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das war so. Ich habe <lacht> <lacht> hab mal nachgeguckt. Das ist, glaube ich die einzige, die also in der anderen Fa Nein, Also nee, stimmt, stimmt, nicht ganz. stimmt nicht ganz. Ich habe es aber wie gesagt nicht nachgefragt, weil ich habe von meinem Onkel vor langer langer Zeit ein kleines Akkordeon geschenkt bekommen. Hohner Pirol, mhm. was zum Beispiel in Südamerika -Süd -Süd total äh, Gesucht ist, das spiele ich auch. Also da gibt es vielleicht auch noch irgendwelche musikalischen Verbindungen, aber ich kann leider niemanden mehr fragen. Ja. Wir sind alle schon, ah, die ja. haben sich alle schon verabschiedet, leider, ja.
0: Ja. Aber war das irgendwie dann mal also, oder fragen wir mal so rum, seit wann
1: bist du denn Gitarrist? Ich habe im Prinzip angefangen, wie ich volljährig war, so ungefähr ab 18.
0: Mhm. Und war das dann irgendwie Thema in der Familie, dass du gesagt hast, du wirst jetzt Gitarrist oder, oder hattest du noch ein richtigen Job in Anführungszeichen.
1: Also, was ich musikalisch gemacht hat eigentlich nie jemand gejuckt. Also, das war völlig, mhm. völlig freigestellt. Nee, ich, äh, ich habe verschiedene Jobs gehabt. Also, ich habe, ich habe. Äh, das erste war, ich habe Krankenpfleger gemacht, dann war ich Programmierer und dann habe ich Psychologie studiert. Wow, das war ganz ja. unterschiedlich, oder? Das habe ich gedacht, nee, es ist eigentlich ein Prinzip, es ist wie mit der Musik. Es hat alles, es verbindet sich das, ja. Nur verbindet sich es halt nicht unbedingt auf den ersten Einblick, aber es hat durchaus Verbindungen. Ja. Ich, ich, wusste, ich wusste nicht, was ich damals machen sollte und habe dann einen befreundeten Psychologen gefragt. Und dann war meine Wünsche, war entweder Medizin zu studieren, Bio oder Psychologie. Mhm. Und dann kam halt durch diesen Test Psychologie raus und... Ich musste ja vorher auch noch Zivildienst machen und da hatte ich das große Glück, dass ich den Zivildienst mit meiner Krankenpflegelehre verbinden konnte. Also ich war sowohl Zivildienstleistender als auch gleich in der Ausbildung drin. Mhm. Habe aber dann nach den drei Jahren gemerkt, dass dieses total sorgfältige Arbeiten, auch viele Sachen wie Betten machen und Bandversorgung und Blutdruckmessen mir eigentlich auf den Keks geht. Ja, es ist also ein einfach, krasser Job. Einfach, ja. Also es also keinen Spaß mehr gemacht. Und dann hatte ich einen Bruder, der war ein guter Programmierer und der hat an der Privatschule gearbeitet. Ich dachte, na gut, mit dem wollte ich immer eh gern bei dem wohnen. Ziehst du den mal für ein halbes Jahr, besuchst diese, diese, Ausbildung zum Programmierer. Das habe ich dann sowohl auch gecheckt, aber habe auch gemerkt, mir fehlt völlig die Geduld. Mhm. Also, ich bewundere Leute, die was Tolles programmieren können, aber du musst ja auch da exakt arbeiten, musst genau überlegen, welcher Schritt bewirkt das nächste. Und diese Geduld fehlt mir. Total. <lacht> und dann war halt, als letztes, dann war halt, wie gesagt, diese, diese Vorgabe, okay, dann halt Psychologie. Ja, das habe ich dann auch studiert. Und habe dann, äh, hätte auch Therapiemöglichkeiten gehabt, habe ich dann aus, aus anderen Gründen schleichen lassen und habe dann im Prinzip viele Jahre als Dozent gearbeitet.
0: Ah, okay.
1: Und okay. parallel dazu immer diese Musikgeschichte gemacht. Ja.
0: Mhm. Dann hatte ich noch in
1: Spiele lagen, auch das war noch eine Episode. Und im Prinzip jetzt so die letzten... Na mal, zehn Jahre ist es nur noch Musik.
0: Ja. ja, und war das eine bewusste Entscheidung, dass du irgendwann gesagt hast, jetzt nur noch Musik?
1: Ach, ich ich, ich konnte es ich konnt glücklicherweise aus, aus verschiedenen anderen Gründen, war es möglich und das macht am meisten Spaß. Ja.
0: ja. Das mit dem richtigen Beruf übrigens, kurze Anekdote, wurde ich tatsächlich vor kurzem mal wieder gefragt. Ich bin ja selber Schauspielerin und hatte einen Auftritt mit meiner Loop Station, habe so mit, mit Gesang einen Auftritt gehabt und dann kam jemand danach auf mich zu. Ganz, ganz liebe Frau, also ich will da überhaupt nichts irgendwie schlecht machen. Aber Ihre erste Frage war, haben Sie auch noch einen richtigen Beruf? <lacht> Und ich halt dann, das ist ein richtiger ja. Beruf, was ich da mache. Ja, ja, ja. Das finde ich immer noch schön, dass es das tatsächlich eine Frage ist, die man bekommt als Kulturschaffende, ja.
1: Kommt gut, vorbei, ich, ich verstehe es. Also ich, wie gesagt, ich habe ja, das ist oder zumindest ein bisschen meine, meine uh, Besänftigungsstrategie, ich habe es ja mit meinen eigenen Sachen extrem schwierig. ja und dann sage ich mir, okay, es ist natürlich auch eine Art Luxus. Also es ist eine Art Luxus, seine eigenen Sachen machen zu können. Und wenn ja. du dann jemanden findest, dem du das spielen kannst, der dann vielleicht noch was dafür bezahlt, was willst du mehr? Dass du natürlich da extrem viel buckeln musst und extrem viele Absagen kriegst und, und, und. Das ist auch klar, weil im Prinzip, sage ich mir immer ganz ehrlich, wenn es jetzt mich nicht gibt, wenn mir jetzt einen Hinkelschein auf den Kopf fällt, war es das und es interessiert auch keinen. Ja?
0: Mhm.
1: Ja, also diese, dieses Bandprojekt bin ich, die Leute, die ich da hab, das sind super, aber die kommen halt dazu, wenn ich was habe. Im Prinzip ist 100% steht es und fällt es mit mir und wenn es nicht mehr ist, dann ist es halt nicht mehr dann es aber auch niemand,
0: ja. Ja, ja, ja aber also das, das sehe ich also, auch so, dass ich mich jetzt auch gar nicht irgendwie gar groß vorne hinstelle und sage, äh, wow, ja, und schaut mich an oder so irgendwas überhaupt nicht. Ich bin immer eher das Gegenteil. Aber ich, äh, ich finde es halt wichtig zu, zu zeigen, dass da Arbeit dahinter steckt, hinter dem, was man da macht. Und diese Frage nach dem richtigen Beruf, habe ich oft das Gefühl, zielt so ein bisschen darauf ab, dass man halt nur sieht, was für ein schönes Bild da am Ende im Museum hängt, aber nicht die unglaublich harte, lange Arbeit, die da auch dahinter steckt.
1: Das richtig, aber das, das siehst du, das riecht, Du hast recht, das kann ich na gut nachvollziehen. Aber du siehst die Arbeit ja nie. Du siehst die Arbeit ja auch nie, wenn du jetzt ein Brot ist oder dir einen Computer kaufst oder eine Hose. Also, was im Prinzip da an Leuten, an, an Fleiß, an Ideen, an Sachen reingesteckt haben, kriegst, siehst du ja auch nicht. Du kaufst einen Schnitzel und sagst, okay. Ja, ja das also, stimmt. Siehst, ja, ist ja, ja, in ja. allen Bereichen nimmt man es selbstverständlich, aber die Arbeit oder was da reingesteckt wird, ist enorm.
0: Ja. Du warst ja in verschiedenen Formationen so über die Jahre. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was du da alles schon so gemacht hast?
1: Ah, oh, es kommt der rote Faden, okay. Also ich habe <lacht> hab ganz, ganz am Anfang war es eine Coverband, da war, war ich, da war ich 18, das war Trümmerhaufen. Das war was, weiß ich halt so, Tony B. good und irgendwelche, da haben wir ein paar Auftritte gehabt in so kleineren Dingen. Das war also eine Sängerin, Bass, ich hatte, da habe ich Keyboard gespielt und auch einen Gitarrist. Das ist dann aber irgendwie, weil die alle studieren oder so, ist auseinandergelaufen. Dann gab es eine Folkband, Zwulch, da habe ich noch gar nichts gemacht, hat jemand anders komplett die Sachen geschrieben. Die war eigentlich auch relativ ganz erfolgreich, fiel dann aber auch auseinander, auch wieder irgendwelche Eitelkeiten oder was, egal. Dann habe ich viele Sachen versucht, wurde nichts, nichts Richtiges. Dann habe ich äh, mit meinem Bruder zusammen, hatten wir eine komplette Band, wo wir äh, Pfälzer Mundart-Sachen gespielt haben. Und da war es so, dass du sagst, ihr spielt eigentlich klasse, aber haltet die Schnauze, ihr könnt nicht singen. So, unterm, oh. unterm Strich. Ja, also, es ist toll, was ihr macht, aber seid still. Und dann haben wir es als mit Sängerin probiert, aber das gemerkt, also zumindest war es so, denen haben ein paar Stücke gefallen, ein paar Stücke haben nicht gefallen und du hast halt nicht die, den Bezug dazu. Ja? Und es ist alles sehr ja. mühselig, wenn du jemand anders quasi das heranträgst. Und dann habe ich mit meinem Bruder zusammen lange ein Gitarrenduo gehabt. Nee, stimmt nicht ganz hat mit dem anderen Mal. Das war dann ist dann dieses, dieses Trio auseinander, oder diese komplette Band auseinandergefallen. Dann hatte ich hier einen Gitarristen aus Mannheim, wo ziemlich gut das geklappt hat, ja, als Gitarrenduo. der musste dann aber auch weg. Dann hatte ich mit meinem Bruder mit das zusammen gemacht, das war eine ziemlich lange Geschichte, das war dann damals dann auch schon Windflüchter. Wir haben uns dann irgendwann mal 2013 komplett zerkracht, und mhm. seit dieser Zeit gibt es jetzt quasi die Windflüchter, die du auf der Homepage siehst. Mhm. Und da ist wirklich das, was genial ist, die anderen sind zwar alle faule Säcke und machen nichts, aber sie sind 100% zuverlässig. Wenn ich sage, okay, also zum Beispiel spielen jetzt am, am nächsten Sonntag, spielen wir in Reutlingen beim Folk-Festival, also geht es um irgendeinen Preis. Und dann weiß ich genau, die sind Punkt da, ja, die kommen und ist alles okay und ich muss mit denen auch nicht üben, ja. Das sind mhm. Profis, also sie sind um Welten besser als ich, der... Querflötisti, die, also einer die haben die alle das quasi an der Musikhochschule studiert. Ich spiele normal in klassischen Orchestern alle schwierig, Schwierigkeitsgrade und denen gefällt, was ich mache. Oder ich habe einen Perkussionisten, der aus dazu kommt, der hat beim Cirque du Soleil und bei Salome mitgespielt. Ja. Krass. Also ja. wirklich, das sind also nicht jetzt um anzugeben, aber das sind wirklich Leute, die einfach toll sind und die können einfach mit dem, was ich mache, es ist auch sehr harmonisch, wenn du mal reingehörst, können die einfach was Geniales dazu finden. Ja, ja, genau. genau. Und es lebt halt toll, weil es tatsächlich nie ein Konzert dasselbe ist. Ich auch nie genau weiß, was ich spiele. Ich gucke dann immer, wie ist die Stimmung, machst du jetzt was Ruhigeres, machst du ein Blues? machst du ein Rockenstück, machst du was auch immer. Und von daher ist es, jetzt für mich genial, weil außer wenn jetzt diese Akquise nicht wäre, ist es so, wie ich es gerne hätte. Ich kann die Sachen machen und habe Leute, die mir spielen, ja. Es sind aber noch mehr. Die es gibt. Da gibt es noch eine Cellistin, die das Gleiche macht. Es gibt noch eine Zimballspielerin, die das Gleiche macht. Es gibt mhm. noch eine Tänzerin. Es gibt noch Gesang. Aber im Prinzip ist es momentan so, dass ich meistens ich Sachen alleine mache, weil Rahmen und Geld oder maximal im Trio oder so ja. Treten wir auf. ja. ja.
0: Aber ihr probt dann auch gar nicht zusammen. Mhm. Also das ja. ist ja, mit der Zimballspielerin
1: jetzt die lieber ganz neu, aber sonst nee, proben wir nicht ne.
0: Ihr geht dann einfach auf die Bühne und schaut, ja. was passiert. Ja. Das ist ja krass. Okay. Ist das nicht auch ein bisschen aufregend so? Oder?
1: <lacht> also, also, ich mir ein bisschen manchmal so, dass, dass ich das Sachen mache, die ich auch selbst zum ersten Mal präsentiere. Wow. Da ich dann schon ein bisschen Bammel. Aber das, das, das Tolle ist ja, wenn du was Eigenes machst, der Zuhörer kann es ja nicht genau einordnen. Und ob ich jetzt einen Refrain nochmal spiele oder ich nur einmal spielen wollte oder eine Brücke anders wird, wenn man sich nicht groß verdödelt, ist.
0: Mhm. Aber so Angst vor einem, vor einem Blackout oder so irgendwas nee, hättest du da gar nicht. Das nee, fließt dann einfach. Das fließt einfach. Also Ach, wenn
1: also es so wäre, dass ich jetzt da ausfalle, dann würden die, die zwei anderen weiterspielen. Ja.
0: Mhm. Woher kennst du die, die MusikerInnen, mit denen du spielst? Die habe ich
1: lange lange gesucht. Also ich habe hab Kontakt, weil ich selbst gerne zu so Konzerten gehe von der Musikhochschule, habe ich ein paar Leute immer angequatscht. Und dann habe ich immer mal gesucht und da hat sich dann der Chaussee als Perkussionist gemeldet. Und den Querflötisten war lange, weil viele haben, also das Lustige ist, in der Klassik ist so, dass es Leute gibt, die genial spielen, aber oftmals auch tatsächlich einen festen Notenrahmen haben müssen. Mhm. Oder dann es genau das Satzzeichen muss stimmen und die Taktbetonung und das stimmt bei mir alles nicht. Also ich habe völlig, zwar alles aufgezeichnet, aber es ist alles eher so, dass ich es lesen kann. Und Leute, die da völlig frei improvisieren können, das ist äußerst selten. Und da habe ich heute halt das große Glück, dass ich jetzt in allen Bereichen Leute habe, die das machen. Ja. Also meine Sängerin zum Beispiel singt auch, die singt völlig willenlos vor sich hin. Ja. Also willenlos, <lacht> ja? Sie singt willenlos vor sich hin, klingt ja. gut. <lacht> also nein, die, die, die hört die Musik und denkt, aber was kann ich jetzt nicht aus? Also irgendwas Englisches, was Spanisches, was Griechisches? Ja, und es, es, passt, es passt super. Mhm. Die hat ein bisschen Angst gehabt. Ich sage, komm, wir machen das, du kannst es toll, ja.
0: <lacht> Aber das heißt auch, dass jedes Konzert ja dann sehr einzigartig ist.
1: Ne? Ja,
0: krass. Äh, der Name Windflüchter, wie kamt ja. ihr auf den?
1: Okay, also weißt du, was Windflüchter sind?
0: Ich habe jetzt nur auf deiner Webseite gelesen, dass das irgendwie Bäume sind, die am Meer stehen.
1: Ja, also das ist so, an der Küste sind das die Bäume, die in der ersten Reihe stehen und dadurch, dass sie ja halt den ganzen Wind und Sand und Salz abkriegen, sind die oft verkrüppelt, haben ganz besondere eigene Formen. Also sie sehen sehr bizarr aus. Und da habe ich gedacht: Ah, unsere Musik ist auch bizarr oder mystisch oder sehr eigensinnig. Das passt super. Und ja, sie ist halt tatsächlich nicht vergleichbar, weil sie halt wie eben erklärt auch selbst bei jedem Konzert ist was Unterschiedliches passiert. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ich habe jetzt bei YouTube-Videos von euch gesehen, dass du durchaus auch ich nenne es mal, Moderation machst, also du bist mit dem Publikum in Kontakt, da wird auch mal gelacht. Ist so eine, so eine Bühnenpräsenz, ist das was, was dir leicht fällt oder so ein Kontakt mit dem Publikum oder musstest du das irgendwie auch erst trainieren in irgendeinem Sinne?
1: Also das ist so, also, also wenn wir jetzt ein rein instrumentelles Konzert haben, geht es den Leuten ja auf den Geist. Du kannst nicht zwei Stunden rein instrumentell spielen, das ist Horror. Und von daher versuche ich, Sowohl von dem Namen der Stücke in so ein bisschen schon so eine Brücke zu haben und immer eine kleine Geschichte zu erzählen. Mal ist was Witziges, mal was Privates, mal was Politisches, mal irgendwas Nachdenkliches. Und es fällt mir eigentlich, ich überlege mir vorher, was ungefähr passen könnte. Und es fällt mir total leicht, weil ich habe Ewigkeiten Unterricht, Präsentationszeug gemacht. Ja. Ich würde es eigentlich gerne noch mehr ausbauen. Also im Prinzip bin ich so überlegen, hat aber noch nicht so geklappt, im Prinzip ein eigenes Programm, Musik und Kabarett oder so irgendwas zu machen. So. Mhm. Ja, also diese Moderation. Ich habe auch zig Gedichte geschrieben, um so einfach ein bisschen, bisschen auszubauen, ja.
0: Stimmt, das hatte ich auch irgendwo gelesen, dass es ein Gedichtband von dir gibt oder ist das nicht
1: mehr aktuell? Doch, den gibt es, aber den wollte also ich. Aber da reden wir nicht drüber. Nein, nein, nein können wir, können wir. Ich habe halt keinen Pfleger gefunden, ja.
0: Okay. Also ich hab, aber ich hab... man könnte den über dich noch erwerben oder wie was ist das Ach, für ein nee, Band? Das ist
1: auch das nicht das ist, Okay. Das ist, dann müsste ich mal irgendwann on demand und das Problem ist, so es sind mittlerweile so viele neue Ideen. Ich müsste das nochmal komplett sichten und es ist so, also, ich habe eigentlich wirklich so, 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 so einen ganzen Stick voll mit irgendwelchen Themen. Da ist Sport, Altertum, also Alter, Politik, Medien, Kinder, zu allen Dings, Islam, zu allen Dingen gibt es da irgendeine so riesige Sparte von Ideen, die ich eigentlich da einbringen könnte oder manchmal auch einbringe, ja. Also ich, 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 kann dir, ich, kann dir, ich kann dir einen kurzen Vierzeiler geben. Hassad, ja? Putin, Erdogan sollten einmal Schlauchboot fahren. Nehmt den Trump noch mit dazu, schnell die Luft raus, dann ist Ruhe. Ah, gut. Zum Beispiel, ja.
0: Ja, ja, äh...
1: Zum Beispiel sowas. Ja.
0: Und ich habe das Gefühl, das kommt bei dir, also du verbindest dann diese ganzen. Dinge so auf der Bühne, Also wenn du jetzt sagst auch, dass das, was du im Studium gelernt hast oder was du als Beruf ausgeführt hast, die jetzt auch noch hilft auf der Bühne oder du deine Gedichte jetzt irgendwie noch, also, ja, so ein Gesamtding.
1: Ich versuch's. Ja. Das klappt man mehr mal weniger, ja. Es kommt natürlich darauf an, wie ist auch das Publikum drauf, wenn du es merkst, du spielst irgendwo in der Kneipe, wo die eh sich unterhalten wollen, dann verkürze sich natürlich, dann sage ich jetzt, weil es, weil so gut ist. Aber wenn du merkst, du ja. ist ein aufmerksames Publikum, was auch seinen Spaß daran hat, dann wird es ja. auch aus, 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 ausge, ausgeweitet. Oder?
0: Ja, so, ja, so ja. Es sind jetzt auch schon mehrere CDs von den Windflüchtern erschienen, also teilweise Mitschnitte von Live-Auftritten, teilweise sind es Studioaufnahmen. Und du hast vorhin schon mal angedeutet, du coverst ja gar nicht, ne? Also das ist alles Eigenes. Ja warum? Einfach mal so platt gefragt.
1: <lacht> Erstmal ist es einfacher. Also ich bewundere Leute, die gut covern, weil es ist verdammt schwer. Weil dann durch dann der Zuschauer sagt, ah, Eric Clapton spielt an der Stelle aber ein Fist statt ein Cis oder irgendwas. Ich hätte Solo genau. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Also Ich, ich denke, für mich ist ja Musik wie Kunst, irgendwas Eigenes zu machen. Hm. Und wenn ich jetzt covere, ist es Malen nach Zahlen. Ja, es ist, ich, es ist ist okay. Wie gesagt, nochmal, ich gebe Gitarrenunterricht, da cover ich natürlich, weil die Kinder irgendwas lernen müssen, wo sie kennen. Dann kann ich ihnen schlecht was von mir, von mir mitgeben. Aber das Problem ist, selbst wenn ich jetzt ein Konzert von drei Stunden mache, ich habe, das klingt jetzt überheblich, ich habe Material, ich kann den ganzen Tag spielen. Also ich kriege manchmal die größte Krise, weil ich irgendein Stück im Kopf habe, was ich gespielt habe und nicht mehr die Noten oder irgendwas finde. Also es ist, es ist es ist krass, weil im Prinzip es, es endet nicht. Ja. Ich sitze da und plötzlich habe ich eine Idee und ein Lied ist da. Ja. Und es, mhm. es wird nicht weniger. Ich bin einfach manchmal ehrlich überfordert, weil es so viel Fluss ist. Ja, ich habe wow. manchmal die größte Schwierigkeit, ohne es anzugeben, was suche ich für ein Konzert aus? Mhm. Ja? Und dann sage ich mir, warum? warum, wenn mir die Stücke gefallen? Also nicht nur mir. Es gibt vielleicht noch einen zweiten und dritten. Warum soll ich dann covern? Ja irgendeinen Käse, den ich, den ich A, da nicht so gut spiele, weil ich nicht den Bezug dazu habe und gar keine Lust habe.
0: Das verstehe ich, allerdings, ähm, also es gibt ja auch Cover, die sind so gut gemacht, dass sie mir besser gefallen als das Original. Das also weil, ja. dann, weil dann die Band oder wer auch immer der das jetzt gecovert hat, das äh, so geil nochmal umgesetzt hat in seinen eigenen Stil, also das finde ich ist auch schon durchaus eine Kunst. Also weil du jetzt es verglichen hast mit Malen nach Zahlen, da würde ich jetzt eher denken, nee, okay, ja, ja. <lacht> Nur ein bisschen Kessel anmalen, das kann man, aber das ist ja schon mehr, so, so ein Stück zu übersetzen, sozusagen, in sein eigenes.
1: Nee, ich habe dir ja gesagt, ich finde das, find das eine tolle Leistung, habe ich am Anfang gesagt. Also ich finde es eine mm. tolle Leistung, obwohl ich keine Lust dazu weil habe. Ja. Es ist auch nicht schlecht, wenn ich ein schweres Gemälde gemalt, nachgemalt habe. Also das Malen nach Zahlen ist auch nicht überheblich. Also Nicht, dass du denkst, jetzt hier der, der eigene Musiker ist toll und die Cover-Leute sind Deppen, überhaupt nicht. Das ist eine, nee, gewaltige, Leistung, ja. Ja, das ist eine gewaltige Leistung. das ist egal, irgend mit mehrstimmigem Gesang oder irgendwas, das genauso rüberzubringen. Aber es juckt mich nicht. Warum?
0: Ja, ja, aber wenn du ja. halt auch beschreibst, wie krass dieser Flow ist, in den du da ja? kommst, würde ich halt auch sagen, ja, dann äh, brauchst ich du keine ich Cover. Nee.
1: Wie gesagt, es hört nicht auf. Wenn du das hier so denkst, dass du, ich bin ja leider auch schon ein bisschen älter, das hört nicht auf. Das sind eigentlich jedes Jahr kommen <lacht> zig, zig Stücke dazu, ja. Ist
0: das nicht auch beruhigend?
1: <lacht> es ist beruhig, erschreckend beruhigend, ja. ja. Also ist, ich denke, so lange lebe ich noch. Also so gesehen ist es, ist es beruhigend, ja.
0: Ja, es wäre doch traurig, wenn das irgendwann aufhören würde.
1: Das kann irgendwann, wenn es aufhören aber das wäre dann schon, wäre schon bitter, ja. Ist auch nicht Quatsch, ja. nicht bitter ist, das halt so lange,
0: was sind denn so, so Inspirationsquellen für dich, hatte ich gerade gedacht. Also überfällt dich das wirklich einfach so, so eine Komposition oder, oder hörst du auch Musik und dann fängt da was an zu schwingen? Oder, hm?
1: Das ist eine wirklich, wirklich schwierige Frage. Ich kann sie dir im Prinzip nicht beantworten. Mhm. Also es gibt, ich habe manchmal irgendwie was, was ich im Bett eine Idee und aber das ist meistens, was ich dann noch im Traum habe, ist in keinster Weise das, was ich dann versuche nachzuspielen. Das andere ist, ich mache Gitarrenunterricht und Klimper vor mich hin, denke oh, das ist eine geile Akkordfolge. Und dann quasi arbeite ich das nachher aus. Ich, ah, es ja. sind wirklich, das, es sind eigentlich, es, es wird Inspiration geben, aber die habe ich nicht bewusst. Ich sitze da und mache dann irgendwas und den hoppla, Hey, das ist ja cool. Oder manchmal denke ich auch, ich würde das gerne Heavy Metal und fange dann irgendwas an. Aber das ist eher die Ausnahme. Also es ist wirklich eher so, dass ich eigentlich gar ganz groß denke rumklimpere und plötzlich ist irgendein Riff, ist eine Akkordfolge, ist... Vorher du vorhin die Frage stellst, warum ist Gitarre so geil? Meine Stücke haben tatsächlich eine große Besonderheit. Ich habe extrem viele leere Seiten, die ich spiele. Das heißt, das Tolle ist, ich, also ich mache ganz ich, ganz viele Sachen sind auch gar nicht bewusst gemacht, sondern wenn du auf der Gitarre rumspielst und Seiten frei klingen lässt, da gibt es da geile Klänge, ja. Ja, und das ist, es gibt dann viel, ganz viele Stücke, die eigentlich so aus dem, aus dem Dings mehr oder weniger selbst entstehen. Und es gibt einige Stücke, die sind nach fünf Minuten fertig. Und gerade ist die meine Lieblingsstücke, da bin ich Jahre dran, weil jetzt, wenn ich spiele, fällt mir ein neues, nicht immer, aber ab und zu ein neues Hilft, eine neue Betonung, ein neuer Refrain, irgendwas ein. Ne? Wo ich die mit meinen Mitkollegen immer überraschen kann. Weil, nee, so spielen wir es nicht. <lacht>
0: Bekommen die dann Noten von dir oder, oder sprecht ihr euch da gar nicht groß ab?
1: Also wie gesagt, die die Zimber spielerin die Valentina, die kriegt Noten. Mhm. Die sagen wir jetzt erst, den kurzen die erst erste Die Cellistin, die ist eher genervt, wenn ich ihr Noten gebe. <lacht> <lacht> der José braucht eh keine. Der hört, was ist das für ein Rhythmus. Also manchmal muss ich sagen, komm, mach mal das oder spann du mal an oder so. Das aber, und der Bohrer freut sich, wenn er was hat. Der spielt zwar auch genial dazu, aber wenn ich dem, also manchmal du gibt es, da gibt es halt entweder tatsächlich eine, eine, zwei Stimmen, die, die ausgearbeitet sind, wo ich dann auch versuche, die ja, zu spielen. Ja. Und das lege ich mir dann schon hin. Ja. ja. Das, ist, das ist tatsächlich, also man sieht, obwohl es dieses frei ist, ich mache mir schon sehr viel Arbeit, weil ich natürlich die so lange spiele, bis ich für mich das Gefühl habe, das ist ein harmonisches Ganzes.
0: Mhm. Stück.
1: Mhm. Und obwohl es extrem äh, improvisiert erscheint, versuche ich schon, wenn ich das Lied jetzt spielen will, mich an meine, meine Abfolge zu halten. Ja.
0: Aber die ja, kann ja, weiß ja
1: keiner, von daher bin ich da recht frei. Aber ich versuche weil manchmal fliege ich auch raus und denke, oh, jetzt <lacht> fahre ich nicht mehr weiter. Und da muss ich halt keine Ahnung, eine Abkürzung nehmen. Ja?
0: Ich finde es total den spannenden Prozess oder spannende Art, so an Musik ranzugehen, dass man es wirklich so völlig einfach durch sich durchfließen lässt und einfach so über so ein Gefühl geht, so wie du jetzt auch von diesen schwingenden Seiten gesprochen hast.
1: Ja, das da fällt mir was Wichtiges an, weil es von Leuten das gezeigt und ich sage, das ist der Wahnsinn. Weil ganz viele, die es auch lernen, gehen über die Musiktheorie. Die ist mir, mir scheißegal. Ja? Nein, ich finde es manchmal toll, wenn ich sage, Mensch, du mach mal den Griff. oder. Aber das Witzige ist, wenn ich dann meine Stücke habe und gucke, was für Griffe das sind. Das sind dann ganz viele Griffe. Aber nicht, weil ich wilde Griffe machen wollte, sondern weil die einfach dann halt mit diesen leeren Seiten und so weiter wild sind. Und ich mische auch komplett. Ja? Es gibt, gibt so noch Mensch, entweder wirst du, verprügelt, oder die Leute finden es toll. Also ich gebe ein Bluestück, das ist erst eigentlich ein Blues, dann ist es ein Folk, dann ist es so ein bisschen, also von E-Dur auf, auf, auf S-Dur, sehr, ja, also eigentlich Kombinationen, die eigentlich relativ willenlos sind, aber mir hat extrem gut gefallen, ja.
0: Bekommst du Gegenwind oder Kritik für, für die Art, wie du Musik machst?
1: Äh, na gut, ich habe, wie gesagt, ich habe Kritik bekommen, wenn ich mit anderen Leuten das zusammenspielen wollte, die dann sagen, oh, das passt ja nicht, oh, oder irgendwie, oder oh, das ist schwierig, oh, also die im Prinzip halt Eher auf dem Weg waren, Sachen nachzuspielen, da. Und ich merke es halt bei, bei Konzerten, das nicht bei Konzerten, nicht aber bei der Akquise, dass ich halt eigentlich wirklich, ah. das sagen ja jeder, aber zwischen den Stühlen stehe. Es gibt also zig äh, Auftrittsorte, wo ich würde, also manchmal, du weißt, dass wenn wir die sachs hier spielen, ich würde es nicht Party-Mucke machen oder Silvesterball oder irgendwas oder Abschlussball, sind wir völlig der Horror, ja. Oder auch mhm. Bierfest, wenn die Leute Stimmung wollen. Kannst du uns knarzen. Aber es gibt eine ganze Menge an, 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 an Orten, ob es, was weiß ich, der Martis-Club ist, ob es der Karlstor bahnhof ist, ob es hier in äh, Mannheims Kapitol etc. etc. Ist, da komme ich nicht rein. Ja, weil die Leute, die die Veranstaltungen leisten, noch mehr Angst haben gegen Corona, aber auch nicht in der Lage sind, okay, ich bin mal bereit, meinem Publikum irgendwas zu geben, was er noch nicht kennt. Ja? Das muss immer Chess sein muss immer bloß sein oder es, ist es
0: muss immer in irgendeine Schublade reinpassen so wie schade ne
1: ja zumal es ja auch äh, der, der Witz ist mit machst du Musik spielst du ein Instrument
0: ähm, ich spiele nicht wirklich ein Instrument ich äh, singe hauptsächlich
1: Kann, Kannst du frei also, singen? <lacht> bitte kannst du frei singen Improvisationsgesang
0: oh, das habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Ja, das Deswegen kann ich jetzt nichts dazu sagen. <lacht> können wir mal ausprobieren. <lacht> ja, tatsächlich. Also wäre ich auch offen für. Also ja, ich bin mehr im Gesang. Ich, ich habe zwar mal Klavierunterricht gehabt, Gitarrenunterricht gehabt und ich kann auch diverse kleinere Instrumente spielen. Ich habe eine Kalimba, auf der ich gerne rumklimper. Aber ich bin nicht wirklich gut in irgendeinem Instrument. Ja. Das war immer, Gesang war immer das, wo ich, wo ich hängen geblieben bin.
1: Ja. Dann kannst wenn du, eine Kalimba magst, kannst du dir anhören bei uns auf... Äh ja, nicht Spotify, nicht... Ja, es ist, ist egal, schöner Dach ist das spielt ja schon die Kalimba am Anfang, aber ist egal. Nee. Ah. <lacht> was, was ich sagen wollte, du kannst ja, wenn du das Stück hast, du kannst ja aus dem normalen Stück, das kannst du als Blues, als Rock, als Latin-Stück spielen. Also der Witz ist, diese Schubladen sind natürlich völliger Schwachsinn, weil das Grundmaterial ist komplett dasselbe. Es das liegt daran, wie ich es betone, ob ich es langsam spiele oder so. Ja. Und ich merke es auch bei meinen Auftritten, wenn ich, wenn ich jetzt äh, eher ein bisschen so, so trübsinnig drauf bin, dann werden auch selbst schnelle Stücke ganz langsam und ein bisschen subdepressiv. Und wenn ich gut drauf bin, dann wird das gleiche Stück viel schneller, viel lebendiger. Ja?
0: Mhm. Ja? Und es
1: ist eigentlich eine ganz andere Richtung von eigentlich dann. Aber du hast die gleichen Akkorde, du hast die gleiche Melodie. Und was sich halt ändert, ist, wie du damit umgehst und den Rhythmus, den du dazu machst. Also im Prinzip ist es wichtig, gefällt mir die Musik oder gefällt sie mir nicht. Das ist der einzige, der einzige Grund und ist auch völlig ja gut, da haben wir das nächste Problem, dass die Leute meistens gucken nicht, was jemand spielt, sondern wer es spielt. Das ist genauso bescheuert.
0: Ah, du meinst diese P Personenkult dahinter. Der Personenkult,
1: völlig mm -hmm. ja. Es gibt Also ich habe ja, das ist genauso, weil im Prinzip ist es, es kann selbst selbst ich habe auch Sachen, die nicht so toll sind, ja? <lacht> Selbst du? Ah, <lacht> <lacht> gemerkt, okay. Selbst da gibt es ein paar Stücke, die man dann besser rausmacht. Da war keine Band, vielleicht mal von Queen abgesehen, hat eigentlich nur geile Stücke. Und nur weil es irgendein Dödelkasper, Ed Sheeran oder ein neues Lied rausgebracht hat, muss es ja nicht besonders, also es nicht, muss nicht schlecht sein, ja? Aber es muss auch nicht gut sein, nur weil es Ed Sheeran rausgebracht hat. Also ich will, nochmal, das ist total toll, was die machen, aber dieser Hype geht mir auf den Sack, ja? Weil sie <lacht> nicht mehr geguckt oder man traust sich ja gar nicht sagen, Mensch, ja, das ist ja halt okay, aber es ist eigentlich genau dasselbe. Oder, mm, da sondern es halt, ah, oh, ja. Ja ja, Und, und ich kasse ja. bei mir einen ab. Das ist in, aber okay, das, ist so, das haben wir ja vorher schon gehabt, muss man jetzt nicht drüber, drüber lernen, nicht das so. Also
0: das, das kenne ich auch von mir selber, dass ich das auch überhaupt nicht mag, wenn so ein Gewese um meine Person gemacht wird. Ich finde es viel schöner, wenn über die Kunst gesprochen wird, die ich mache. Also mhm. ich stelle immer, immer meine Arbeit so vor mich und möchte, dass darüber gesprochen wird und nicht über mich. Aber was ich schon nachvollziehen kann, weil ich das ja auch von mir selber kenne, ist, dass man dann halt eben auch anfängt, mit diesen Gesichtern, mit diesen Personen dahinter etwas zu verbinden, mit den Stimmen oder, ne, also es ist ja schwierig, oft das als Konsument zu, zu, zu trennen von der Person.
1: Also kann ich beruhigen, nach unseren Konzerten spricht keiner über mich und auch nicht über die Musik. Also es ist völlig, also wenn überhaupt. Wir sprechen ist über Pommes. Nein, wenn, wenn, nein, nein, wenn, dann wenn, wenn die anderen gefragt wird, der José an der Perkussion oder der Perflutist gefragt oder die, die Ciao, die, die Cello spielt wahrscheinlich genauso wie die Valentina. Mich, mich das ist mich cool, ich bin da völlig ich falle überhaupt nicht auf, ja.
0: Aber findest du das gut?
1: Nee. Nein, nein das kommt darauf an. Manchmal ist es, ist es, ist es witzig, ja. Weil, Weil du bist
0: ja letztlich der, der das alles zusammenhält. Also du bist ja eigentlich der, der dann im Mittelpunkt stehen müsste, oder
1: nicht? Ja, tue, tue ich aber nicht, nee. Also ich versuche ich versuch das auch immer als Gemeinschaftserlebnis oder als so, Ich habe die Stücke schon geschrieben, wir haben die Stücke geschrieben, die wir jetzt versuchen, euch in unsere musikalische ja, Welt mitzunehmen. Ja. Ja? Oder ich, also ich... Ich mache nicht so, oh, ich habe die geschrieben, das sind ja die Hansel, sondern es ist wirklich so. Oder ich bedanke mich, dass die da jetzt super dazu oder irgendwie da mein, egal. Und von daher, und dann ist natürlich auch klar, dass jetzt äh, eine Gitarre jetzt nicht so spannend ist. Ja. Da ist natürlich jetzt irgendwie ein Zimbal oder da tolle Percussions ist man da schon sehr geile Sachen. Mit, mit diesen, ach ich weiß, diese großen Kalebassen und, und dann dieses einzeit ding äh, ich weiß schon den Namen nicht mehr. Ja. Also gut, einfach auch die Instrumente so die sind halt schon sind, auffällig, ja. ja die ja. auffällig sind, ja. ja. Und von daher ist es völlig okay, wenn dann die Girls oder die Omis oder wie auch immer sich mit denen beschäftigen. die ich einen Sekt trinken und hat meine Hose. Ja.
0: <lacht> was ich aber gerne nicht unerwähnt lassen möchte, ist dass ihr schon einen ersten Preis gewonnen habt. Gut, äh, ist den... Ja, darf ich es noch aussprechen? <lacht> Na gut, wenn es ist. die das jetzt ist. schon unangenehm? Ja, genau. Na, die na, beste Instrumentalband 2019, der erste Preis deutscher Rock und Pop.
1: Ja, da, da haben wir uns auch extrem gefreut, fanden das auch toll. Aber da muss ich dir sagen, die Auswirkungen waren komplett null. Echt? Komplett, also wirklich. Ach Gott, wir, wir haben man ja denkt ja so mal
0: immer, wenn man Preise gewinnt, dann
1: ne, wird man riesengroß. Ja. Also ich habe ich hab da mit einer Schweizerin gesprochen, die hatte Kinderbücher, die irgendwas sie irgendwas gemeint. Ja, bei ihr hat es geprunkt, war dann zum Zweiten bei der Veranstaltung. Uns gab es ein, zwei Zeitungsartikel hier in Mannheim. Aber es hat keine interessiert wirklich.
0: Aber wie kam es denn zu dem Preis? Habt ihr euch dafür irgendwas beworben? Oder kamen also die hab, auf der, euch zu? Der,
1: der Preis ist auch natürlich, der ist genial, aber auch ein bisschen krass. Denn es gibt, den, das gibt diese Rock-und-Pop-Stiftung. Das sieht auch so Größen drin wie der Siegeln alle möglichen Leute. Und du musst dich im Prinzip bewerben. Also wir haben tausend Kategorien, bester Sänger, bester Schlagzeuger, bester, was auch immer. Und du musst ein bisschen was zahlen, um da das zu unterstützen, ich glaube, 70 oder 90 Euro waren es. Und du wirst dann ausgewählt, praktisch, wenn du halt aus dieser Rubrik, es gibt halt sehr viele Rubriken. Von daher gibt es halt auch sehr viele Preisregeln, wenn man mhm. nicht Ja. Aber wie gesagt, es, war, es, ist, es ist deshalb auf der anderen Seite toll, weil... Das ist halt schon, schon eine größere Organisation. Es gibt halt viermal also vier im Jahr gibt's die, die Clubzeitung und so weiter. Also, das ist nicht irgendwas so wie ein kleiner Preis, wie es zum Beispiel so am Sonntag Das ist ein kleiner, wenn wir gewinnen sollten, ein kleiner Preis. Das ist schon tatsächlich eine etablierte Organisation. Ah, ja.
0: habt ihr euch gerade für, für was
1: beworben? Nein, nee, nee das, das ist jemand davon uns zugekommen. Das ist jetzt praktisch ah. so ein Feldmusikwettbewerb in, in Reutlingen, in der Franz Kader, in dem Jugendzentrum in Reutlingen mhm. am Sonntag. Mhm. Ja. Aber der Witz ist wirklich, es hat keinen, es hat keinen Mensch interessiert. Ja. Wie gesagt, das, das, das Problem ist das, es wird viel geredet, aber im Prinzip geht es den Leuten wirklich am Arsch vorbei. Es geht ihnen da nicht mehr am Arsch vorbei, wenn du berühmt bist. Oder wenn du halt eine gewisse Fanbase hast und die wissen, die Bude wird voll. Aber es geht keinem im Prinzip um die Musik, das ist denen völlig egal. Vermutlich, also jetzt sehr, sehr klischeehaft gesprochen, ja.
0: Ja, ich wollte jetzt gerade ja. fragen, weil irgendwas muss ja aber noch funktionieren und Spaß machen, weil eure Tourdaten sind ja auch da, also ihr habt ja. ja auch Auftritte, das heißt es muss ja auch Menschen geben, die euch gerne da haben und die euch einladen, oder?
1: Ja gut, es gibt, klar, es gibt, es gibt mittlerweile schon so ein, paar, so, so ein paar Veranstaltungen, wo wir eigentlich immer wieder spielen, weil mhm. das Schöne ist, den Leuten gefällt es auch gut. Es gibt schon, und dann habe ich jetzt mittlerweile auch ab und zu mal bei privaten Geburtstagen gespielt, also es ist nicht ganz, aber im Prinzip ist es auch da, den, den Input, den ich gebe und was rauskommt, ist eigentlich auch völlig stets in keinem Verhältnis. Ja.
0: Also du meinst, du stopfst mehr rein, als rauskommt? Ich habe im
1: Prinzip ungefähr, bis ich einen Auftritt habe, habe ich ungefähr 20 Stunden, 24 Stunden Arbeit
0: ungefähr.
1: Wow, ja. Ja. Allein Akquise, Sachen anschreiben, Leute rausfinden, nachfragen, Sachen hinschicken, ja.
0: Hm. Ich habe gesehen, dass ihr mal in einem Hallenbad aufgetreten seid oder es auch wieder tun werdet in Ludwigshafen. Das sah ja total crazy aus. So direkt am Wasser.
1: Ich ja weiß nicht, vorbei nee, ist das, also das, das könnte ein schönes Konzert werden. Das heißt, dieses Mal Wasserspiele. Und da ist Zymbal und Gitarre. Zymbal, das sagt ja was? Nee, wahrscheinlich nicht,
0: oder? Äh, das ist es ist das nicht so ein langes Seitending? Also es ist ein Seiteninstrument, oder?
1: Ja, Seiteninstrument, ja.
0: <lacht> Mann! <lacht> na ist ja schon mal ein Anfang, wenn immer, ich weiß, immer, dass da eine Seite im Spiel ist. Nee, okay, das
1: ist ja das stimmt schon. Okay, das ist Quatsch. Also das im Prinzip ist das selbe wie ein Hackbrett. Hackbrett, sagt ihr was? Ja. Das ist so ein Trapez. Das sind für jeden Ton vier Seiten gespannt, die gleich klingen und du haust damit so ein drauf.
0: Ja, mit Klöppeln. Nee, okay, dann hatte ich tatsächlich was anderes im Kopf. Ich hatte irgendwie so ein langgezogenes Ding, was man dann so zupft.
1: Bei den Japanern ist dieses Kyoto oder so dieses.
0: Mhm. Mhm. Aha, aha, ja. So ungefähr also, habe ich mir das vorgestellt.
1: Da, du kannst da... <lacht> mit, also du auch Pizzicato spielen, also auch die Saiten mit dem Finger anspielen. Und es ist ein tolles Instrument. Auch die Dauer geht es einem auch auf dem Keks, aber in der Kombi mit Gitarre ist es geil.
0: Und das spielt ihr da in einem Hallenbad. Wo sind denn da die Menschen? Sind die dann um das Becken rum?
1: Das ist, das ist so, das ist äh, echt eine witzige Geschichte. Das ist tatsächlich ein ehemaliges Hallenbad in Ludwigshafen. Und da ist es praktisch jetzt unter der Ägide des Großkraftwerks, Kohlekraftwerks, die haben das. Und zwar mhm. haben die es als Löschwasserbehälter. Das heißt, mhm. das, die haben das Gebäude komplett gelassen. Und das Wasser, was da in diesem Hallenbad drin ist, wird genommen, wenn es irgendwo ein Brand gibt.
0: Ist ja witzig, okay.
1: Ja? Und du sitzt, praktisch gerade für den Auftritt, manchmal musst du immer so ein bisschen Wasser laufen, wird das abgestellt, dann steht es da drin zwei Stunden und du sitzt quasi, wie du siehst, vor dem Becken. Ja. Dann hast du das, das Schwimmbad und dann hast du nochmal so eine Empore, wie in so einem Sportstudio oder wie in so einer Sporthalle. Und die Leute können dann im Prinzip dir gegenüber eher ebenerdig sitzen oder auf dieser Empore, wo es wahrscheinlich früher Schwimmwettbewerbe gab, wo du auf der Empore saßt. Und das Tolle ist, es hat eine ziemlich gute Atmosphäre. Ja, das ist ein wirklich sehr witziger Raum.
0: Ja, ja also es ist mir halt einfach aufgefallen, als ich da so die Tourdaten durchgegangen bin und dann musste ich mal kurz gucken, wie das da aussieht, wenn ihr da in einem, in einem Schwimmbad hockt. Merkst du, dass sich die aktuelle Zeit mit all ihren Krisen so auch auf deine Kunst auswirkt?
1: Also jetzt auf meinen auf mein, mein Schaffensprozess eigentlich nicht, aber jetzt praktisch von Auftritten, ja. Das war es im Prinzip auf, von dem, was schon wenig war, auf 20 Prozent. Also eher noch mehr. abgesunken, ja.
0: Yep. ja. Ja. Geht es jetzt schon langsam wieder los? Hast du das Gefühl, es wird jetzt wieder besser?
1: Wie gesagt, ich glaube nicht. Also vielleicht vielleicht es gerade so mit diesen privaten Sachen, aber diese anderen Sachen, denke ich, werden, befürchte werden noch schwieriger werden weil hm. die Veranstalter noch mehr auf sichere Sachen setzen. Mhm. Und wir sind, ja, wir sind natürlich keine sichere wenn weil das sind nicht auch als Veranstalter, wie bewerbe ich die jetzt, ja? Also ich glaube, wenn es wenn Einigermaßen ein bisschen bekannt wäre, dann weißt du, bei manchen meisten meistens kommen auch Leute hin, und sagen, ah toll, die kennen wir ja schon. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist es halt so, wie es ist.
0: Aber auf deine Schaffenskraft nicht, hast du gerade gesagt, ne? Nee, weil das, das ist, ist ja auch. sogar
1: noch, noch mehr geworden. Gut. Uh -huh. Ich habe wieder angefangen, okay. Ukulele zu spielen, ja, auch da. Könnte ich jetzt auch im Programm machen. ich wie gesagt, so, ich, ich, ich komme einfach nicht nach. Ich suche mich einfach so rum, wie so, wie so ein gestörter Professor. So, was was ist dann? Wo ist das ja.
0: denn? Ja. Ah. ja, ist doch schön. Also ich finde es total beruhigend, dass es das immer noch geht. Dass es selbst in solchen Zeiten immer noch Menschen gibt, die die ganze Zeit Kreativität vor sich hinsprühen und dass das nicht einfach alles irgendwann versumpft.
1: Ja, okay, das ist, ja, das sehe ich auch so. Ja, Ja. sehe ich <lacht> auch so.
0: Ja doch, also ich ich habe auch ähm, Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich total abgetaucht sind in dieser Zeit, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe und auch teilweise noch mache, ob die wieder auftauchen, ob die es schaffen, wieder in dieses Machen zu kommen, so nach dieser langen Zeit und ja, mich beruhigt immer dann zu hören, es gibt Menschen, die sind davon irgendwie ganz unberührt, die machen einfach weiter,
1: total gut, <lacht> ja. Ja gut, ich sage, ich jetzt mein ganzes Leben gemacht, warum soll ich da jetzt aufhören? Ja? Also Und ich habe noch jo, mehr Zeit sonst als sonst das ist ja? ja. ja, Das ist also noch, ja. noch länger blöd zu Hause als sonst. <lacht> <Kann man das lacht> <dann, lacht>
0: will jetzt langsam mal wieder Zeit dir, ja, ja, was zu tun. Schon,
1: kann man das dann, dann ja schon nutzen, ja, für so, für so ein Kramsjahr.
0: Gibt es jetzt noch andere irgendwie aktuelle Projekte oder Ziele oder irgendwas, wovon du gerne noch erzählen willst, was ich jetzt nicht angesprochen habe?
1: Also wie gesagt, ein, also ein, ein wirklich, ein wirklich komplett neues Projekt, wenn du auf der, Home, auf der, auf, auf der Homepage warst, die zum Beispiel auch jetzt im Rahmen dieser, in dieser Corona-Zeit komplett neu überarbeitet worden, weil die auch ja. nicht so schön war. Oder mit Fotograf und schick. Aber egal. Nee, was wirklich ein neues Projekt ist, ist diese Geschichte Zimbal und Gitarre. Mhm. Da haben wir jetzt nächsten, haben wir jetzt nächsten Donnerstag unseren ersten offiziellen, offiziellen Auftritt da in, in Hai. Weil wo kommst du her, wo bist du zugegen? Neustadt an der Waldstraße. Achso, ja, genau. dann. Das, will ich ja nach, das ist da in, in, in Dossenheim, äh, in Heidelberg, das ist Heidelberg. Ja. Das ist der erste. Ja. Und wenn du kommen magst, wie gesagt, ist sicherlich die Lokation witzig und auch witzig der Turm 33, weil nicht der Ort auch in Ludwigshafen Klasse ist.
0: Genau, da habe ich tatsächlich ja. auch schon dran gedacht, ja. weil ich mag den Turm 33 total gerne. Und da ist so ein schöner Vorplatz davor mit einem Brunnen und so. Und äh, ja, also da hatte ich auch schon überlegt, wenn ich es schaffe, dann komme ich ja. mal vorbei. Das ist ja voll cool. <lacht> ja, 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 ja.
1: Und sonst, nee, sonst. Ich habe, ich habe gesagt, noch ein paar Projektideen, die ich aber bis jetzt noch nicht anbringen konnte oder eigentlich auch. Ja, ja verrate ich jetzt nicht. Da war es gut. Es gibt Sachen, die sind kurz davor, werden dann doch nicht gemacht. Ich hätte also eins ja. gesagt, Mannheim Mann wollte ich machen, ich wollte eins machen mit der BASF, die haben ja immer auch so größere Projektreihen, die, ich weiß nicht, wie der Name jetzt heißt, aber es hat, da ist zum Beispiel auch daran gescheitert, dass du ein gemeinnütziger Verein sein musst.
0: Ja. Ach, so Geschichten, so Formalitäten.
1: Ja. Mhm. ja, damit die das von der Steuer absetzen können, ja. Mhm. Mhm. Und dann musst du einen finden, der ist also egal. Also es gibt, manchmal sind es wirklich Schwierigkeiten, die du sagst, die sind eigentlich so albern, aber so ist es halt
0: Ja, ja. ja. Ja, finde ich aber auch gut, die auszusprechen, ne? weil das ist, glaube ich, oft den Leuten überhaupt nicht bewusst. Ähm, ich setze auf jeden Fall mal deine Webseite hier in die Show Notes. Ich glaube, auf Social Media bist du nicht so vertreten, oder? Also Facebook, Instagram, sowas?
1: Also im Prinzip, Facebook habe ich mal versucht, ich aber im Prinzip mein, meine, meine Reichweite ist extrem gering und hatte gesagt, vergiss Facebook. Was ich machen wollte, weil ich jetzt sofort, was ich tatsächlich noch machen werde, ich versuche, auf Insta mehr präsent zu sein.
0: Ah, cool. Okay. Aber da,
1: da muss ich mich noch einarbeiten, weil ich finde es doof, wenn du da 50 Videos hochschätzt. Ich muss mir noch die Funktion angucken, wie du auch ein bisschen was erzählen kannst. Ja. Und das habe ich noch nicht drauf. Ich hoffe, das, das habe ich vor, da habe ich auch ein kleines Büchlein, mich da nochmal einzuarbeiten, um da zumindest präsenter zu sein. Ja.
0: Du hast ein Büchlein über Instagram? Ja. Eine Gebrauchsanweisung quasi?
1: Genau. Oder? Ja. Also genau mit ah, so okay. Fragen, wie, wie, wie du es halt... Willst du das holen? Willst du wissen, wie es heißt?
0: Ja schon, das interessiert mich gerade tatsächlich. Siehst du es? Bekannter werden mit Instagram. Das unten drunter kann ich nicht lesen, leider.
1: Ja, das ist Social Media Marketing für Selbstständige und Unternehmer.
0: Oh, wow.
1: Ja. Nee, ich habe es als erstes als e book und da war ich immer so voll. Das kann ich ganz gut, weil es gibt halt tausend, nicht tausend, aber es gibt einige Möglichkeiten, die du machen kannst, wenn du halt keine Ahnung hast, dann weißt es du halt nicht. Ja. Also gerade ja, ja, diese klar. Möglichkeit ich, also ich finde es extrem langweilig, wenn du 50 Bilder hast von und dann bin ich halt ziemlich auch ein bisschen mal was zu sagen, warum jetzt das Lied oder das Stück oder vielleicht auch mal irgendwas und deshalb habe ich bei, meinem, bei meiner Anmeldung das nicht gefunden und denke, muss ich mich halt mal reinsetzen und da werde ich das dann finden,
0: ja, ist aber schön. Ich, also ich bin zwar ein bisschen jünger als du, aber ich ich strauchel auch immer mal wieder mit Instagram und diesen und den den Medien, okay. ähm, wenn die dann wieder irgendwelche neuen Funktionen reingehauen haben. Bis ich mal verstanden habe, was eine Instagram-Story ist und wie die funktioniert. Das hat unglaublich lang gedauert. Und ich weiß bis heute nicht genau, was ein Real ist. Das hat mir auch tatsächlich bisher noch niemand wirklich erklären können. Vielleicht steht in deinem Buch.
1: Also es gibt es auch. Irgendwas? Ja. Wenn, wenn du guckst, es gibt es gibt's auch als E-Book bei der Mannheimer Stadtbücherei. Weil ah, ich okay. E ja, das kann ich, ich ja nee, nutze ich das... tatsächlich
0: ja. auch nicht. Yeah. Yeah. Also
1: ich, ich muss so rumsauen können, oder mir ein Esel so, und dann, oh, ja, aber geil. Ich, ja, mhm. also das ist bei mir tatsächlich auch so, ja, ja, ja. ja. also
0: ich bin auch so ein e echter Buch ja. aus Papiermensch, ja, ja. Echter Buch, sehr gutes ja. Deutsch. So, ähm, ich würde jetzt mal meine letzte Frage stellen, die ich immer am Ende stelle, ist das okay? ja. Meine letzte Frage ist, was wünschst du dir?
1: Ich wünsche mir, dass die Leute weniger reden und mehr handeln. In allen Bereichen. Politik, Ukraine, Musik.
0: Ja. 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 Gut. Nee, ist schön. Du nee. kannst da jetzt auch gerade nichts hinzufügen. Lasst uns mehr machen. Das finde ich gut. Mhm. Ja. Ja. Vielen Dank, Rainer, für das Gespräch. Ich finde es total cool, was du machst und ich hoffe tatsächlich, wir sehen uns mal live. Also ich schaue mir nochmal eure Tourdaten an und vergleiche das mit meinem Kalender und äh, vielleicht schaffe ich es mal, vorbeizukommen. Das fände ich echt cool. Gerne. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Links zum Backstage-Podcast in den Show Notes. Das ist zum einen der Blog, auf dem alle Folgen und auch Infos über mich zu finden sind. Zum anderen Instagram, Twitter, Facebook und YouTube. Und schließlich gibt es noch den Punkt Unterstützen, falls ihr mir von meiner Arbeit etwas in den Hut werfen möchtet. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter, gebt Feedback, ich freue mich über alles. Und falls ihr euch und euer Projekt gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, schreibt mir am besten eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de. Bis bald, tschüss!